0: Este episodio fue grabado horas antes de que Disney Plus anunciara todas las series de Star Wars y Marvel que vendrán en el futuro, por lo que cualquier crítica a la plataforma está justificada debido a una enajenación mental transitoria. O bueno, quizá no. Sea como sea, pedimos perdón por lo que vais a escuchar a continuación. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros somos así y hay que querernos tal y como somos. a todos, bienvenidos al episodio 16 de Tierra Omega Hoy saludo aquí a, lo, a los míticos José Lucas
1: Hola a todos, es un placer estar de regreso Tras una semana de, de ausencia
0: Sí, y además ha hecho un hola a todos con suspiro previo Es como, ay, hola
1: Eso, eso es que vengo, vengo corriendo desde hace dos semanas Y no he llegado ahora
0: Sí, sí, la semana pasada... Quedó tu plaza vacante, no, no la ocupamos porque tu, tu sitio es insustituible sí que, sí que lanzamos un órdago, a ver si eras capaz de luchar contra dos osos polares Pero ya sabemos quién, quién perdió Descansen en paz esos osos polares
1: <risa> Eso eso estaba claro
0: Y bienvenido Tomás Guerrero
1: Ay. <risa>
2: no, Muchas gracias por estar aquí otra vez dándolo todo pues hoy venimos,
0: hoy probablemente venimos a ponernos serios, porque no vamos a hablar ni, ni de ninguna película, ni de ninguna serie, ni, ni de nada épico, ni de nada mítico. Simplemente vamos a analizar el lío de Warner, las plataformas, los cines y la madre del cordero. Porque hay que ver que se ha liado bastante parda con la decisión de Warner de estrenar las películas en 2021, tanto en cines como en plataformas. Y merece, merece comentario porque se abren varios frentes y varios debates que, que queremos que queremos afrontar. Y de entrada vamos vamos a preguntar a, a estos dos sabios de de las redes del cine, de las plataformas y de todo. ¿Qué os parece la decisión de Warner?
1: Eh, en realidad a mí me parece un poco controvertida con todo esto que está pasando, que también entiendo que sea en parte a este anuncio, en parte a, a todo lo que está pasando a nivel global. Pero bueno, yo creo que puede salir muy bien. Seguro que habrán hecho muchos cálculos ellos y muchos estudios respecto a esto y a ver cómo funciona. Esto habrá que verlo sobre el terreno.
2: Yo la verdad es que según el punto de mira del que lo intente ver, este asunto, me gusta más la decisión o me gusta menos, porque la verdad es que hay que plantearlo desde varios puntos de vista, que ahora profundizaremos un poco más en ello, pero sí que es verdad que como decisión empresarial de Warner, a mí me parece perfecta, me, me parece impecable, lo único que va a traer unas consecuencias que habría que ver, eh, habría que analizar detenidamente las consecuencias que trae esto consigo, pero como estrategia empresarial me parece
0: estupenda, la verdad. No, a nivel empresarial probablemente deje deje pocas dudas, pero sí que abre, abre una serie de frentes con, con víctimas colaterales que pueden ser bastante bastante grandes, según el sitio también es verdad, porque probablemente a unos cines les le afecte más y a otros menos, depende de, de población y, y demás historias. Porque algunos de, de los estrenos que, que se venían para este 2021 son bastante potentes y que se vayan a estrenar tanto en cines como, como en plataformas, en este caso en HBO Max o Warner Max, como decidan llamarla finalmente, pues, pues va a traer cola, porque hay que mencionar que Escuadrón Suicida es uno, Matrix 4, Dune, Godzilla vs. Kong, Space Jam 2, Expediente Warren, una de las tantas que ya hay, y Mortal Kombat, entre otras. Mm, título Potente.
1: Sí, eso al final son las películas más destacadas que se van a estrenar este año. Eh, al final Y al final se van a estrenar en la misma plataforma a la vez que en el cine, como hemos visto. Pero sin contando también que Wonder Woman 84 también, va, de hecho, será la primera, si no me equivoco, que estrene así, de esta manera, en 2020. Bueno, aquí en España no, porque todavía no ha llegado la aplicación de, de HBO Max. Pero sí, y seguramente al final esto habrá sido eh, mucho, mucho estudio y, y a nivel empresarial seguro que le sacan mucha rentabilidad.
2: Sí, la verdad es que llama mucho la atención, la, eh, la, bueno, más que la calidad de las películas, el potencial que tienen las películas que van a estrenar de forma simultánea tanto en, en HBO como en los cines, porque no es que vayan a probar con una película cualquiera, sino que van a probar con películas que está esperando mucha gente, porque Wonder Woman 1984, Matrix 4, que después de, de todo el tiempo que ha pasado desde que hemos visto las anteriores y demás, Matrix 4 es una película que va a llamar mucho la atención. Doom, Godzilla vs. Kong. Es que son películas que a priori llaman muchísimo la atención y que tendrían una cartelera muy grande en cine que al simultanearlo con la plataforma en los países en los que dé tiempo a que tenga la plataforma, como en es Estados Unidos, va a generar ahí un, como mínimo una controversia. Además, una cosa que yo iba pensando es que... Si al menos en uno de los de, de los dos lugares o en la plataforma o en el cine eh, ofreciese un contenido extra o algo pues ya un aliciente distinto para pero si es exactamente igual se generará ahí un, un cruce de camino un poco un poco qué? es que me gusta dejarlo así. <risa> <risa>
0: porque otro de los detalles de, de este estreno simultáneo es que solo coincidirán en el tiempo en cine y en plataforma durante un mes. Eh, luego la película solo estará en cine durante, durante el tiempo que, que se mantenga en sala. Y no creéis que, que una vez que, que la película se ha dado el caramelito, se ha dado por la plataforma, también es un poco extraño quitarla y, y pasarla solo a cine cuando el boom de la peli en cine son las primeras semanas. No sé si después de un mes tiene sentido que se mantenga la película solo en cine, porque probablemente muchas de ellas ya ni siquiera estén en salas.
1: Eso, eso es lo que a mí me extraña mucho de, de esta noticia. El que coincida en el primer mes, tanto en la plataforma de streaming como en, como en el cine, y luego al cabo de, de pasado un mes, la, la quiten de la plataforma. Eso para mí es lo raro, porque lo normal sería que al mes de estar en el cine la vayan a estrenar en la plataforma, que sería lo más lógico y haría que la gente fuese más al cine. Pero si, si ha pasado ya un mes, digamos, y el que no ha visto la película en la plataforma, probablemente se la pueda descargar pirata fácilmente. Porque eso desde el primer día al estar en la plataforma seguro que habrá gente que ya la subirá pirata y estará para poder descargarla en cualquier sitio. Y el cine no creo que gane también con, no, no creo que gane nada con eso.
2: Sí, a priori eh, yo también pensaba como vosotros y como has dicho tú Lucas, vería más normal que el transcurso de un mes fuese al contrario que una vez que llevase un mes en el cine eh, lo, lo pusiesen en la plataforma dándole un, como un poco la ventaja al estreno en cine pero es que precisamente yo creo que el hacerlo así es como una estrategia para que para poder vender como que esto lo están haciendo solo por el COVID, como una cosa temporal uh, por el COVID para poder estrenarlo y que nadie se quede sin ver ese, esas películas tan esperadas. Pero parece que aunque la estrategia principal que ellos quieren dar a conocer sea esa, mmm, tiene un trasfondo, que no va a ser solo el COVID como funcione, no se va a quedar solo mientras esté el COVID. Es que ese es otro, otro punto de debate, si, si esto
0: se mantendrá en 2022 y la cosa va para adelante, ¿qué irá? Porque no se no se van a tirar a la piscina con tanta superproducción sin haber agua, esto esto estos esto tienen un colchón bastante flotable.
2: Es que ¿cuántas veces se ha repetido a lo largo de la historia en diversas cosas, diversos productos, en muchos mercados... El... Sí, esto comenzó como una idea para afrontar ese momento y después, pues esto puede pasar igual. Sí, sí, esto es una idea para afrontar la crisis del COVID, pero como funciona se queda, eso es tenerlo claro.
1: Sí, yo creo que es que algo que todo el mundo tenemos claro, que como este método funcione, esto que, que, que de hecho Warner... Pues ha sido el que ha dado el primer paso, que si no hubiese sido Warner, probablemente habría sido cualquier otra, otra plataforma. Pero al final, si esto funciona, esto se va a quedar así para siempre. Y, y al final es lo que temo, que si esto sigue así, los cines terminarán mucho, no, no creo que todos, porque al final una película en el cine es una película en el cine, y, y en el salón de tu casa no se ve igual. Y al final muchos cines terminarán cerrando.
0: Pero esto no es que ellos hayan inventado esta idea. Yo creo que se han basado en, en lo que hizo Disney con, con Mulan, Disney Plus con Mulan. Sí que es verdad que han visto que la estrategia quizás no fue la más acertada de hacerle pagar a la gente que ya se había suscrito a una plataforma. Creo que eran 24 euros extra por, por ver un estreno de una película cuando y no es por hacer apología de, del pirateo. El día siguiente ya la teníamos en calidad HD para verla para verla online. Entonces, yo lo reconozco. Yo, siendo suscriptor de Disney Plus yo Mulan la vi pirata porque es que me negaba a pagar 24 euros por un producto que, bajo mi punto de vista, debería haber tenido gratis de entrada. No sé vosotros cómo visteis aquello.
1: Bueno, yo el tema el tema de una vez que ya estás suscrito, estás pagando una cuota y tenéis que volver a pagar por ver una película, yo no lo hice. Yo de hecho me he esperado a que Disney haya, haya puesto la película fuera de pago, ya directamente para, para todo el mundo. Y ha sido cuando la he visto, pero al final eh, Warner lo que ha hecho ha sido directamente no poner pago adicional. Si está suscrito, tiene la, la película o, o tiene las películas que vayan a entrenar. Y yo creo que al final eso es lo que hará que, que, que vaya mucho mejor. Que, que le fue a Disney con Mulan. Que de hecho eh, está viendo lo que recaudó Mulan y yo creo que ha sido un fracaso. Porque de presupuesto tenía 200 millones y ha recaudado 68. O sea, eso es un fracaso.
2: Sí, yo creo que... Eh... Esperaban un fracaso incluso mayor, dadas las cosas de, el tema del tema COVID y demás, y la, lo de poner un pago por verla en la plataforma y demás, yo creo que era una forma para intentar ellos recaudar algo más, para intentar salvar un poco eh, los muebles, como a que diría, y lo único que la estrategia para mí es errónea por lo que ha comentado Rubén, es que tú al día siguiente lo tienes una calidad tremenda de forma pirata y al final la gente solo lo sabe lo sabe y aunque no queramos hacer apología de pirateo la gente lo sabe y lo hace eso es un factor que deben de tener en cuenta también las grandes empresas de cine y demás que, y de las plataformas porque al final se están ellos limitando sus propias actuaciones.
0: Y como nunca es tarde si la dicha es buena, se nos une a este maravilloso debate y después de mucho tiempo en barbecho, señorita Marta Méndez, bienvenida una vez más.
3: Hola a todos, yo como buena guadianesca aquí estoy de nuevo y nada, es un gusto volver a estar con vosotros en este maravilloso podcast.
0: El gusto es nuestro porque probablemente sea, sea la voz que necesitamos y, y la coherencia en persona. Y aparte, la única que, que probablemente se haya preparado este, este debate. Así que la pregunta que le he lanzado a ellos y que, y que llega a tiempo. ¿A ti qué te parece la decisión de Warner de estrenar en cine y plataforma?
3: Pues yo tengo sentimientos encontrados. Porque por una parte... Creo que es una estrategia de marketing muy buena y de, de conseguir suscriptores y tener más público a estas películas, pero por otra parte eh, me, da, me dan pena los cines porque verdaderamente no se sabe hasta hasta qué punto esto va a afectar a, la, a largo plazo. Entonces, bueno, pues está esa dualidad de, de qué puede pasar. Pero bueno, a ver qué ocurre.
0: Y viene perfecto bailar con, con el siguiente punto de, de debate. Lucas, ¿cómo crees que esta decisión afectará a las salas de cine?
1: Ah, está claro que a las salas de cine afectan muchísimo, sobre todo a unas más que a otras. Pero al final es lo que hay. El marketing y el negocio llama. Y esto, de hecho, si no me equivoco, ya salió hace poco la, la noticia de que Netflix intentó comprarle la película de Godzilla... Contra King Kong a, a Warner y pa, para tenerla directamente en su plataforma. Y, y al final es algo que, que ya ha hecho, que intentó hacer Netflix y lo va a hacer Warner. Lo que pasa es que lo va a hacer a lo grande. Y esto al final terminará afectando a muchos cines y hará que muchos cines cierren. Aunque al final, bajo mi punto de vista, yo seguiré yendo al cine porque una buena película en el cine no tiene ni punto de comparación que verla en el salón de tu casa.
2: Hombre, yo en un principio. Mm, pienso, he pensado también eh, que es perjudicial para los cines, pero luego mm, le estuve dando varias vueltas al tema y me dio por pensar: ¿y, y si en vez de, de ser un perjuicio real, lo que le genera esto es una oportunidad a los cines de adaptarse a las nuevas tendencias? Porque al final, eh, al que le gusta el cine y al que le gusta determinados tipos de, de películas y demás mmm, va a seguir queriendo ir al cine porque la calidad mmm, que tú lo ves en un cine no la puedes comparar con la calidad que tú puedas tener en tu casa con la plataforma por muy buena televisión o muy buen equipo de sonido que tú tengas y la experiencia de cine para el que le guste va a seguir ahí lo único que yo pienso que le podría afectar más a la industria del cine que a los cines y cuando digo la industria del cine me refiero más a productores y demás, porque mmm, las típicas películas de relleno que siempre hemos visto en cartelera y demás, yo creo que sí que se verían mucho más afectadas y acabarían desapareciendo y las grandes producciones serían las que triunfarían
3: Sí, en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo, yo a ver no sé hasta qué punto puede afectar esto a los cines, está claro que ...las plataformas es, una, es un avance... ...y la sociedad avanza... ...y esto es una cosa que, que... tenía que pasar... ...el estreno simultáneo... ...o sea yo no... ...eso es lo que no comparto... ...comparto que, que la película se estrene... ...en plataforma a posteriori... ...pero simultáneamente... ...pues lo veo un, un chasco para los cines... ...y verdaderamente esto... El, ...el tema de que luego la película se pueda ver... ...esto se ha hecho siempre... ...o sea la estrenaban en el cine... Luego la tenía antes en VHS, luego cuando ya no era VHS la veía en DVD y ahora, pues con la suerte, porque al final eh, tenemos suerte de, de tener plataformas digitales, pero claro, es una faena para los cines que lo hayan hecho de esta manera. Y además, los cines, eh, según leí eh, eh, por la Federación de Entidades de Empresarios del Cine de España, decían precisamente que de años atrás, de hace diez años atrás, el cine estaba en pleno auge, seguramente por superproducciones como las de las de DC. Y además estaban implementando mejoras en, en el cine, como por ejemplo las salas 4DX o los ScreenX o la putaca Premium, etcétera. Entonces creo que los cines van a necesitar un puntito de, de a lo mejor de, de buscar gente para que vaya, porque al final si tienen esta competencia tan grande con las plataformas, yo no sé hasta qué punto quizá ellos tengan que, que buscar ahí también su estrategia. ¿Que es una pena? Pues sí, pero no sé cómo irá la cosa, la verdad.
0: Yo creo que, que va a afectar tanto a cine, a, a productores, a empleados, a, a todo el mundo. Porque tú al final, si lo piensas, ir al cine es una experiencia. Ir al cine es una actividad. En el caso de actividad extracolada, actividad post-trabajo o cualquier tipo de actividad. Incluso es eh, eh, una quedada para, para, para mucha gente y la oportunidad de, de hacer una, algo juntos. Entonces, a la gente, al final, en cierta manera, la, 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 la puede estar privando de, de eso con las restricciones que se, que se están haciendo ahora mismo. Porque vosotros, ¿cuántas veces habéis ido al cine este año?
1: Yo, por ejemplo, he ido, he ido solo dos veces al cine. Pues me parece que fue a Bertene, o sea que hace, hace
0: Agosto, por ejemplo. Sí. Por, por, agosto probablemente.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, es que es que el, la, la situación pinta muy fea, porque, por ejemplo, Marte y yo fuimos no hace mucho a ver las hijas del Reich y la situación en el cine es de pena. Estuvimos eh, los dos solos en la sala, mmm, ya no venden palomitas, no puedes comprar refresco, mmm, entonces, al final te están te están quitando una cosa que... que, que, que que era, era, era sagrado, porque tú vas al cine a comparte tu, tu Coca-Cola y ya solo puedes ir al cine a ver la película Evidentemente es normal con la situación que se está viviendo, pero si ese cine ahora mismo está viviendo esa situación, teniendo en cuenta que casi todos los viernes hay estrenos, más o menos, pero sigue habiendo, sigue habiendo estreno, el año que viene, cuando las grandes superproducciones y petardazos de taquilla te den la oportunidad de ver eso en tu casa por apenas 10 euros, por poner un precio medio, sin necesidad de ir al cine y, y, y demás, estás está clavando un, un estoque y una puñalada de muerte bajo mi punto de vista. Porque sí, esto es temporal. 2021 solo será solo será para 2021, sí, pero ¿cuántos cines van a sobrevivir a 2021?
3: De hecho, me gustaría añadir que eh, leí que Toby Emerich que es el presidente de, de la Warner Bros., entre otras declaraciones que dio, decía textualmente tenemos que ver qué pasa. No estamos eh, prediciendo mucho más allá del año que viene. Pero ahí deja entrever que dependiendo de de, de, supongo que de los beneficios que tengan pues harán una cosa o harán otra. Yo estoy de acuerdo contigo que verdad fue muy triste cuando fuimos al cine y éramos los dos solos. Y, y encontrarte el, el stand de palomitas de, de que no había nadie, evidentemente... La situación de la COVID eh, está haciendo, como para muchísimos sectores de la sociedad del cine, pues lo est está tratándolo mal. Entonces, esta situación yo creo que el año que viene espero y confío que mejore y que la gente se siga animando a ir al cine. Porque al final el cine, lo que haya ahí no te lo va a dar una plataforma digital, porque ni el sonido, ni, ni la pantalla... Ni siquiera el o sea, el ir con la gente que quieres, yo qué sé. Es que es otra cosa. Evidentemente, las plataformas pues, te dan la comodidad de que lo tienes en tu casa y, y puedes verlo desde tu sofá, pero claro, no sé. Yo espero que los cines sobrevivan.
2: Yo es que no lo veo tan negro como lo veis vosotros dentro de la coyuntura, porque yo confío... Eh, como en todos los mercados, en todo libre mercado, en que el propio mercado se regula a sí mismo. Y ahora os lo explico con, con ejemplos más claros. Por ejemplo, leí una reacción de, de Adam Aron, el jefe de AMC, que decía que claramente Warner Media quería sacrificar una porción considerable de su rentabilidad en los estudios de cine para... Eh, subvencionar la plataforma de HBO Max o Warner Max, como le quieran poner al final, pero que m, su, por parte de su empresa iban a perseguir agresivamente acuerdos económicos para que el negocio se conserve. Entonces, si ya te están diciendo una empresa tan importante como AMC, que no están de acuerdo y que van a luchar por sus derechos y demás en cuanto se unan algunas más cambiará un poco el entorno y yo pienso que esto se quedará como una estrategia de lanzamiento de la plataforma y ellos mismos tendrán que regular o cambiar eh, el perfil eh, añadiendo un contenido extra en el cine o en la plataforma y más tarde le tendrán que dar varias vueltas de tuerca para que se pueda compaginar una cosa me, media no tan agresiva como la de ahora y un cine que se vea también beneficiado y que al final pues, puedan verse beneficiados los dos porque mmm, yo lo que creo es que han aprovechado la coyuntura eh, para hacer un lanzamiento muy agresivo y en función de eso ir eh, adaptándose. Y será el propio mercado y, y los propios medios y el resto de empresas lo que le obliguen a los dos
1: Sí, pero al, al final no olvidemos que si esto funciona, esto va a tirar para adelante y irán la, las demás plataformas con, con ellas, irán detrás, porque no olvidemos que, no sé si fue el año pasado o hace dos años, Netflix ya trenó Roma a la misma vez que en el cine en su, en su plataforma. No sé si a la misma vez o, de, o poco después la estrenó la en el cine. O sea que. Es una estrategia que, como termine funcionando, eh, todas las plataformas van a terminar haciendo lo mismo. Y, y se terminará uniendo las grandes productoras de, del cine. Eso, eso hay que tenerlo claro también.
3: Sí, es que, eh, a ver, eh, la lógica es que luego, o sea, después del cine, se estrenen plataformas. De hecho, nada más en Prime. Eh, está, por ejemplo, Puñales por la espalda, que se, esto es, una, es una película de este año bueno, sí, en principios de año, pero que son películas que han estado en el cine este año, o 1917, que son películas que han estado este año y ahora están en, en una plataforma digital. Pero aquí yo creo que la guerra no es cine, plataformas digitales. Al final, la guerra entre, entre las plataformas es una cosa y el cine es, un, es el efecto colateral de, de, de esto, porque al final lo que pretenden es conseguir suscriptores y gente que pues tener un... un que se apunte a, a. y entonces tienen que. pues. utilizar esta estrategia. y el cine pues se ve perjudicado.
0: Pero es que yo creo que en ningún momento la industria del cine se va a ver perjudicar perjudicada. si es que la industria del cine sale beneficiada. O sea, la industria del cine se está diversificando entre entre producciones para cine y producciones para series. Al final, mmm, al cabo del año, ¿cuántas películas se hacen exclusivamente para, para plataformas? Con directores de películas que se estrenan en cine. Yo creo que, que quien sale perjudicado es el dueño del cine, del pueblo, de la ciudad y el que trabaja en el cine. Porque, como he dicho antes, el ejemplo está en que aquí antes tú ibas al cine y había... Tres personas sirviéndote palomitas, una persona en taquilla y otra persona ticándote la entrada. Tú ahora vas al cine y hay dos personas. La misma que te vende la entrada te la tica cuando entras. Y otra persona que está encargada de vigilar por la sala. Es que estamos pasando de, de ocho personas trabajando a dos.
3: Pero eso se ve por la por por, el, por la COVID. ¿no? Eso ahora mismo no es, pero no tiene, eso no es por, por las plataformas. Eso al final es por la situación también sanitaria. Yeah. Eso. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que el cine, o sea, yo me refería a eso, al cine no el cine industria-cine, sino a las personas que trabajan y que, que viven de ello. O sea, de...
0: Pero es que la decisión de Warner está condicionada por la COVID. Entonces, una cosa lleva a la otra. Si ahora mismo, como he dicho, que se estrenan películas todos los viernes, la situación es así, cuando llegue la semana que viene, que estrenen Wonder Woman y te la pongan en HBO Max, porque aquí en España vamos a tener la suerte de que, de, que, de que no está, por así decirlo, y la gente tendrá que ir al cine si quiere verla, pero en Estados claro. Unidos pues ya veremos qué número hacen taquilla y qué número hace, hacen en, en HBO Max. Y el año que viene, cuando esté la plataforma aquí, tendremos el ejemplo claro. Y entonces, si las salas ahora mismo están así, es lo que yo digo, el año que viene yo creo que mucho mejor no van a estar, porque aunque la situación sanitaria cambie, a la gente le estás dando la comodidad de que no tenga que salir de su casa.
1: Sí, al final yo entiendo, yo entiendo perfectamente lo que dice Rubén, al final el día de mañana cuando todo esto pase y si siguen las plataformas estrenando películas, pues como él dice, en vez de haber tres haciendo balomitas habrá uno, habrá dos limpiando la sala, habrá uno limpiando la sala y entonces habrá bastante menos gente en el cine eso contando con que el cine no esté cerrado muchas veces, porque habrá cines que ya aún ya, así en situación normal iban justos de, de gente que iba a los cines y ahora, ahora no irá prácticamente nadie. Y otra cosa respecto a, la, a lo que habéis dicho antes de, de la industria del cine, al final yo, yo creo que la industria del cine es como, como la banca en el juego del monopolio al final siempre gana, haga lo que haga, siempre termina ganando la industria. Eso es así, que siempre van, van a perder van a perder los más pequeños. Sí,
2: pero bueno, no solo los, los que tienen la sala de cine, yo es que creo que dentro de la propia industria, los grandes serán más grandes y los pequeños lo van a pasar bastante mal.
1: Así sí, que... pero eso, está, eso se está viendo hoy en día con cualquier cosa prácticamente.
0: Por eso por eso yo insisto en que, vale, es provisional, es 2021, pero a ver cuántas salas de cine llegan vivas a finales de 2021. Entonces, si esas salas de cine y se, y, y se generaliza esa hecatombe ese o esa catástrofe con las salas de cine, pues en 2022, ¿qué vamos a tener? Más de lo
2: mismo. Pero a mí me surgió una pregunta eh, y yo mismo no sabía contestármela. No sé si al, eh, vosotros sabréis contestármela alguno. Y yeah. es, mm, si no se hubiese lanzado este proyecto y en, se queda todo paralizado, se aplazan estrenos y demás, como está pasando en muchos casos, cuando llegue 2021 y tengamos una normalidad, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener... 10, 12 estrenos cada viernes eh, eso tampoco sería muy normal eh, también le tienen que dar un poco salida a lo que tuviesen ya preparado para poder seguir el camino normal en 2021, ¿no? Sí, pero es que si tú lo planteas desde el punto de vista de que
0: lo que ha anunciado Warner son por ponerte un ejemplo son más estrenos que meses tiene el año tú estás est partiendo de la base de que ir al cine aquí por ejemplo te creo que te cuesta 7 euros mm. Si tú pagas una suscripción de 10 euros y como muchos te estás llevando un estreno y medio por mes, tú vas a ir al cine, a gastarte 7 euros más los... Más... No, pero... pero es que
2: el planteamiento de lo que yo te acabo de comentar es mm, o, diciendo que vas a ser provi solo provisional, Que no que no se va a quedar. Ya eh, Sé que es que al final según lo planteé, te surge una duda u otra. Yo lo entiendo. <risa> pero...
0: Claro, entonces, es por eso. Si, si tú al final estás pagando 8 euros al mes por ver el estreno más todo el catálogo, vas a querer pagar los 7 euros de la entrada, más los 3 euros de la Coca-Cola, los... al final te estás gastando 20 euros si, si, si vas en pareja al cine. Es que... Es
2: Evidentemente que... solo te lo gastarías para películas que te hagan especie de ilusión que quieras ver con un extra. O sea, En mi caso yo seguiré
0: yendo al cine, O sea, yo defiendo que voy a seguir yendo al cine porque a mí me gusta y, y te, tomaré todas las precauciones necesarias, distancia social, mascarilla y todo, porque lo he hecho durante este año y el año que viene no tengo motivo para dejar de hacerlo. Pero es que entonces, es que es lo que te digo, a la gente le estás dando la facilidad de que, de que una película y media al mes le estás dando por un precio que, que, que no lo han visto en la vida.
1: Pero es que ahí, ahí, ahí también es a lo que vamos, a lo que tú has dicho antes, Brevemente es que no estás solo dándole por un precio al menos que no sé el precio que será de esta de plataforma de pero bueno que sean 10-12 euros pues, de media por lo que se está pagando por la plataforma pero es que no estás dando solo el estreno al mes o estreno y medio cada mes es que estás dando todo el catálogo y eso en el cine no lo tienes al final el cine tú te gastas porque por ejemplo donde nosotros estamos me parece que valía la última vez era 680 que no es mucho, para, donde, para como está en las grandes ciudades, que, que cuesta seguramente el doble, si no más. Y, y solo ves una película y la ves una vez. Aquí tienes un mes para ver la película las veces que quieras y ver todo el catálogo que tiene esa, esa plataforma.
3: Que sí, pero que lo que yo no entiendo es... O sea, sí lo entiendo. Lo que no veo bien es por qué se estrena a la vez, o, mmm, porque a la vez es una manera de, de, de perjudicar al, al cine, a, a, los, a las personas que trabajan en el cine, ya la, las pequeñas personas, por, por decirlo así, los, los que no se ven, o los que están, no sé, es lo que yo no entiendo, porque se puede hacer después, se puede hacer un mes después, y tienes la película un mes después y la dejas un mes después, pero al, simultáneamente es lo que yo veo ahí, el, el, la picardía y el dinero, claro.
2: Sí, simultáneamente, la única razón de ser que tiene es eh, la introducción a la plataforma. Eh, en plan, eh, yo necesito eh, ganar suscriptores en mi nueva plataforma, necesito fomentar mi nueva plataforma, lo hago así y después ya veremos a ver cómo, si lo cambio o no lo cambio o qué hago. Es la única explicación razonable que tiene. Por todo lo demás, yo haría lo mismo. Yo es que lo que haría sería ponerlo... 15 días, 20 después del de cine y la primera semana o dos semanas o tres del cine la seguirías teniendo y el que quiera verlo en la plataforma la va a querer también ver como un estreno prácticamente, aunque sea 15 o 20 días después pero no le quita ese protagonismo al cine de los primeros días lo que pasa es que ahora aquí lo que manda es el dinero de, de la plataforma y lo que mueve detrás
3: competir con otras plataformas también y que ya no es solamente que han que anunciado que se estrena a la vez es que te han dicho todo 2021 es decir eh, suscríbete a HBO Max que va a tener esto todo el año o sea, veniros ya, es que te dan ganas de irte en realidad, o sea, ¿te apetece tener esa, esa, esa posibilidad?
2: Claro, es que vosotros pensáis eh, lo que le está costando cada vez más a las plataformas introducirse en el mercado porque, por ejemplo, en el, en el mercado español eh, a Disney Plus el principio es, es ranqueante pues HBO Max cuando salga de, América, de Estados Unidos que es el único sitio que está ahora mismo y que creo que estaban proyectando pasar a Latinoamérica y demás necesita algo que le haga especialmente atractivo para poder introducirse rápido en el mercado. Si no, va a empezar rankeando. Y yo creo que han aprovechado la coyuntura para tirarle a saco con esto.
1: Ese algo ese algo lo ha encontrado y, y lo ha dado, pero vamos. Y de hecho le, le va a hacer mucha competencia a las demás a las demás plataformas. Eso está claro. Igual que igual que Disney Blue anunciaba muchas series que iba a estrenar este año, y muchos nos suscribimos por ver muchas series que iban a entrenar y al final no hemos comido lo que viene siendo una mierda
3: En España, bueno, en, en Europa, según Andy Forsell, que es el responsable de HBO Max Global decía que, que HBO Max se iba a implementar en, en Europa y en América Latina a la segunda mitad de, de 2021 o sea que ya nos están diciendo que, que bueno, bueno, que viene ya
2: Sí, sí, que viene, que viene. Sí, sí,
0: el tema de todos estos estrenos es que no pase como, como, por ejemplo, con la película de la Liga de la Justicia, que se va a estrenar en HBO Max, probablemente, o casi seguro, antes de que la plataforma llegue a España. Y aún así el director dijo que habilitarían como una dirección web o, o algún tipo de, de, de plataforma temporal para poder ver la película. Entonces, no sé si eso también es solución para que todas estas películas lleguen por anticipado
2: a a Europa y Latinoamérica Sí, la verdad es que existen unos truquitos, que supongo que será a lo que hacía referencia ese director que por X dinero, que es poco lo que yo he visto por internet, no sé si era por 5 euros al mes o cosas así eh, te, creo que la, eh, te cambian la dirección VPN y la plataforma tiene acceso al contenido de la franja horaria en la que te lo han cambiado. Dices, eh, si te lo cambias a franja horaria de Estados Unidos, pues tú tienes acceso a los estrenos que hay en Estados Unidos en esa plataforma. Y luego ya solo tienes que poner el idioma que tú quieras y lo, lo ves y lo escuchas directamente. Y eso por internet actualmente, si, si no me equivoco, el último que vi era 5,95 al mes. Entonces, eso puede dar pie a que se realice lo que estás comentando, ¿eh?
3: Está todo inventado, madre mía. Sí. Qué sí,
0: sí, en el echa la ley, echa la trampa siempre. Y llegado a este punto, para aquellos que, que les suena a chino esto de HBO Max, y ya que desconocemos las características que tendrá en Europa y las que tiene actualmente en Estados Unidos. Aquí la, la compañera Marta nos va, nos va a aclarar alguna cosita sobre, sobre esta plataforma nueva.
3: Pues en HBO Max eh, la apariencia que tiene eh, es que el contenido se divide así como en carpetas y que, y que cada carpeta inclua producciones de diferentes eh, canales de la Warner. Por ejemplo, es como un diseño tipo Disney Plus, que se ven las carpetas así, pues así. Y luego, aparte, eh, por ejemplo, el sistema de recomendaciones que tiene no está basado en un algoritmo, sino que, que es como una especie de, de carpet, tiene una especie de sección de recomendado por humano o algo así. Y entonces, son perfiles que ellos mismos seleccionan películas y que te las recomiendan. Ya no es que te dirige un algoritmo a lo que te interesa ver, sino que son las personas que te dicen, oye, pues esto, esta película está bien o tal. Y luego, aparte, el catálogo de HBO Max es bastante más amplio que, que el de HBO al uso, por lo visto. Y luego ya, pues la diferencia también es un poco más caro. En Estados Unidos el precio es de 15 dólares y, y el de HBO normal es eh, de 5. Pues eso, se diferencia unos 10 dólares o así, el Pero... uno del otro. Y en España, pues pues 15 dólares sería unos 13 euros, lo que costaría aquí HBO Max pero bueno eso ya lo ya lo veremos cuando sí, venga
1: pero pero por lo que yo estoy viendo es que aquí en España por las últimas noticias que he leído es que sí se iba a complementar con el canal de HBO o sea que que un día Nos no dormiríamos con, con la aplicación de HBO y nos despertaríamos con el Max ya sí, que iba, ¿sí?
3: Que sí, sí que sí va exactamente
1: sí pero
2: te meterán algún cualista. suplemento para que te acuerdes
1: para que no sea sí no es sí producto. eso sí seguro pero bueno por lo visto según las últimas noticias que he visto no será tan caro como en Estados Unidos. Pero vamos, que que si ahora cuesta 9 euros y en Estados Unidos cuesta 15 dólares, que, que nos cueste 12 euros aquí. Pero, pero es vamos. que
0: al final por Netflix pagas 15 euros todos los meses.
1: Sí, no, está claro.
0: Y ahora hablaremos, pero es que está pagando 15 euros todos los meses en Netflix para ver mierda. O sea, porque ahora cuando, cuando entremos en debate sobre si plataformas sí o plataformas no a mí probablemente me tengáis que sujetar con una correa porque yo yo soy vieja escuela y, y, y creo que ya os podéis hacer una idea de, de la opinión que voy a tener sobre, sobre esta plataforma
2: Sí, lo que yo sí he escuchado por ahí intentando informarme un poquito más de HBO+. Es que eh, lo que sí están haciendo es intentar comprar contenido exclusivo de en plan el reencuentro de friend se supone que va a ser en HBO+. Hay también un contenido extra de El Príncipe de Belén, no sé cómo era, que también lo estaban intentando hacer HBO más y algún tipo de cosas así. Entonces, esta introducción le vendría al pelo para esas inversiones, porque es que al final entre una cosa y la otra eh, puede ser súper atractivo una cosa que a priori le costaría ser atractivo antes de esto. No, pero, pero aparte yo creo que es una plataforma muy, muy, muy muy
0: atractiva. Ya que de entrada tenga los derechos y todo el contenido de DC Comics, ya le da le da un plus porque si Disney Blues tiene Marvel, pues HBO tiene que tener la DC. Y, y el año que viene el estreno de, de, del corte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder le va a dar un boom a la plataforma de suscriptores que no lo iba a tener para estrenar, por ejemplo, Matrix, Matrix 4,
2: eso seguro. No, sí, eh, está claro que ahora mismo <ríe> ese paralelismo Marvel contra DC tal seguro que, que le tiene que dar muchísimos suscriptores.
1: Pero ya, ya no es solo eso, lo de Marvel contra DC, con ese paralelismo, sino es que ya el, el mismo nombre de, de Warner Media en, un, en una plataforma ya hace que, que lleve muchísimo contenido. Porque ¿cuántas películas de Warner pueden hacer al año? En un año normal. Hacen, hacen, una hacen una, muchas películas de, de Warner en, una, eh, en los años normales. Entonces al final son, son mucho, es mucho contenido lo que vamos a tener.
0: Y toda esta polémica nos lleva a hacernos una pregunta bastante seria y bastante compleja que es sobre el tema de la piratería. Porque hay que tener en cuenta que si antes estrenaban una película en cine... Eh, hasta poder ver la pirata en unas condiciones óptimas podrían pasar meses y ahora en apenas 48 horas tendremos contenido en calidad HD por la patilla porque no hay que, no hay que obviar que si la plataforma llega a la segunda mitad de año a España y los estrenos se vienen dando desde, desde primeros de año ¿quién se va a resistir? a, a descargar una película que en esa plataforma estará con todos los idiomas, todos los subtítulos y todas las opciones posibles. O sea, lo están poniendo en bandeja de cara a la piratería. Creo que cuentan con ello, pero no hay que dejarlo pasar por alto.
1: Respecto al tema de la piratería, yo creo que, que todas estas toda esta plataformas habían hecho que, que se hundiera un poco el tema de la piratería, pero ahora... Con estos estrenos lo que van a hacer es reflutarla bastante, porque es como tú dices, en cuestión de 48-24 horas va a tener la película en cualquier sitio, gratis y en alta calidad.
2: Sí, la persecución a piratería será muy grande, pero es que ahora mismo se lo estás poniendo en bandeja. Eh, es una forma de de volver a incrementar la piratería sin son porque... Mmm, al final, como ha dicho Rubén, no va a esperarte, sabiendo que está ahí, no va a esperarte y es muy fácil con esas calidades de la plataforma en HD y demás que hagan una grabación y al día siguiente tenerlo. Eso es simplemente facilísimo. Entonces, dime tú, ¿no te, te va a aguantar y no va a intentar buscar los piratas si sabes que se ha estrenado y que aquí no va a llegar hasta dentro de seis meses? ¿Eh? Yo probablemente no me aguantaría y no soy el mayor defensor de la piratería, pero joder, es una cosa que viene sola.
3: Bueno, yo tampoco tengo mucho más que añadir a esto, pero sí es verdad que, es que la piratería pues se va a dar, pero claro, eso es una cosa a la que HBO, o sea, a la que Warner se, se arriesga y ya está. Directamente
0: Es que esto es el efecto Mulan, como he dicho antes. O sea, ¿quién en su sano juicio iba a pagar 24 euros por ver Mulan después de estar pagando todos es que los meses? No tenía sentido. Todos Jamás. Los, de pagar todos los meses 7 euros. Es que, y además, si pagas los 24 euros y ves la, seme, y, y la semejante boñiga que te presentan con esa película, es que, es que te dan ganas de denunciar a, a Disney Blue porque es que me pareció, me pareció un robo. Porque el problema que, que tuvo Disney Plus es que ha sido el único estreno que ha tenido este año. Porque si no llega a ser por el Mandaloriano, la
2: plataforma no se hubiera sujetado. Tienen que poner al lado de Mulan un, un botoncito que ponga: de Devuélveme el dinero en meses de suscripción.
3: Es que eso fue muy injusto para los usuarios de, de Disney Plus. Es que eso fue. O sea, te pones la película para pagarla y luego encima te la ponen. Para, o sea, cuando pasa el tiempo ya no tienen que pagarla, te la dejamos aquí en bandejica, eso está, vamos.
0: Hay que decir que Marta dice Disney Plus porque tiene el B2, yo como no tengo estudios digo Disney Plus. No, yo que soy... Tengo que decir y...
3: que te digo Disney Plus porque mi, mi prima Isabel, que tiene 10 años, me corrigió y desde entonces digo Disney Plus.
2: Pues yo sí. digo
0: Disney Plus. Disney Blue, o sea, ¿de dónde somos? Disney Blue, sí. Disney Plus, Disney aquí, Blue.
1: aquí siempre en este, en este podcast siempre será Disney Plus.
0: Que ahora recuerdo por qué Marta dejó de participar en este podcast porque es que a quién se le ocurre decir Disney Plus aquí entre nosotros.
2: Eso es como cuando le dio a la gente en los 90 por decir Canal Más
0: al canal más, es que la gente del común. Y antes de... <risa> el canal plus. El Canal O sea, ¿eh? eso debería haber sido el Canal Plus. Sí,
1: Canal Plus. O ahora Disney más.
0: Y antes de seguir, hay que hay que comentar las declaraciones que ha hecho recientemente Christopher Nolan, director de superproducciones como la trilogía de Batman y más, reciente, más recientemente Tenet, película de Warner Bros. que se estrenó este verano. Y que ante la situación de, de la COVID no, no fue el éxito que, que se esperaba a pesar de, de apuntar manera. Yo personalmente a día de hoy no sé lo que vi en esa película. Si alguien, si alguien la, la entendió que nos lo deje en comentario Junto con si desea que Lucas siga en el, en el programa. Cualquiera de las dos preguntas la pueden responder en comentarios. Pero... Yo, yo no entendí la película no me voy a meter ahí porque porque me puedo enredar y, y al final me enfado, porque me gusta entender las cosas y cuando no las entiendo me pongo muy violento pero Nolan probablemente con el resquemor de, 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 de lo que pasó y, y demás, le ha metido cañita a Warner y, y vamos a comentar lo que dijo y si os parece os lo leo y vamos y vamos comentando porque de memoria yo no me lo sé y vosotros tampoco probablemente venga, venga vamos vamos a leer de entrada, de entrada aquí el nota de, de Nolan nos dice que algunos de los más grandes cineastas y las más importantes estrellas de cine se fueron un día a la cama pensando que estaban trabajando para un gran estudio de cine y descubrieron al levantarse que en realidad lo hacían para el peor servicio de streaming. Así, de entrada, ¿cómo, cómo, cómo creéis que, que pudo sentar esto en el seno de Warner?
1: Pues hombre, yo creo que es que... O dudo mucho que vuelvan a llamar a Nolan en mucho tiempo para hacer una película con él.
2: Pues yo lo hubiese renovado nada más ver la declaración digo, venga, indefinido aquí.
3: <risa> yo creo que también, ¿eh?
0: <risa> pero no no se queda ahí pero prosigue. Warner Bros. tiene una maquinaria, una maquinaria increíble para hacer que los proyectos funcionen, tanto en casa como en cine, y la está desmantelando mientras hablamos.
3: Eso es positivo, ¿no? De alguna no, a ver.
0: Sí, desma desmantelar probablemente sea la palabra menos no, positiva pero, de la historia.
3: Pero dice que es una máquina sí. de hacer cosas bien.
0: Sí, sí, pero es como sí. el que tiene, como el que tiene una máquina de coser y empieza a quitarle piezas.
3: A ver, está claro que va con, con segundas, pero de alguna manera, a ver, está. Toda...
2: No, es que no es, posit no, <risa> no es positivo. No, es positivo, no es. Eso no es positivo, además lo que está dejando claro es que
3: sí, es, un, es un conspirador, ¿no? un poco. No.
2: Está dejando clarísimo que está, utiliza... Como que está utilizando todo su poder, que tiene mucho, para destrozar el cine y Aujar, poner en auge, mejor dicho, <risa> la plataforma.
1: No, al final es una persona que, que su película, aunque él habrá dedicado mucho tiempo a la película, eh, ha sido un campo de prueba este año porque es verdad que ha un campo de pruebas con todo esto que está pasando, y por lo visto no le ha sentado muy bien y está un poco resabiado, podemos decir, con sí, el, sí. con ese... Con, con Warner. Es una sí,
2: reivindicación, ¿eh? En sí, plan, totalmente. En plan, oye, la prueba el año que viene con otro, ¿eh? A mí déjame en paz, que te rajo.
1: Pero que él mismo dijo que la película de TNE había que estrenarla, que esa no podía estar guardada en un cajón. Esperando a que esto pasara. Ahora, uh -huh. ahora no puede venir a quejarse de, que,
0: de, de todo esto. Probablemente en un cajón lo metan a él con, con, con lo que ha dicho. Y, y el tipo sigue diciendo... Ni siquiera entienden lo que están perdiendo. Su decisión no tiene sentido económicamente hablando. E incluso el inversor más descuidado de Wall Street puede saber la diferencia entre disrupción y disfunción.
1: Mira, yo, yo creo que totalmente lo, lo que... Lo que más sentido tiene esto es económicamente, porque si un, una, una cadena así, no, un estudio así ha, ha, ha optado por hacer esto, es porque económicamente esto seguro que funciona.
0: Pues no piensa eso Nolan, porque dice, es muy, muy, muy sucio, un gran giro y un asunto complicado, un ejemplo de cómo no tratar a los cineastas y las estrellas que lo han dado todo por estos proyectos, merecían haber sido consultados y que les contaran qué iba a pasar con su trabajo.
2: Sí, la verdad es que eh, es normal. Eh, tú imagínate que tú elaboras un proyecto basado en la premisa de que va a salir en cine y de repente, sin tú saber nada, te levantas como él de estar poniendo y te dicen que va a salir en una plataforma de streaming en la que a lo mejor tú no confías para nada y tú solo harías ese proyecto en cine y no te lo han consultado habrá otros que digan, bueno a mí sí me gustan las plataformas y pienso que igual que iba a salir en el cine, pues ahora estoy en la plataforma pero si él es de los que odia las plataformas se tuvo que sentir indignadísimo y es normal ese tipo de creaciones.
1: Pero bueno, pero para, para eso tendrán un contrato ya firmado y firmado por, por la gente que ya lo haya hecho si van a estrenar esas películas en plataforma la misma es que en el cine porque pueden hacerlo.
3: Yo creo que esto le ha pillado por sorpresa también a a actores y, y directores. Habrá algunos que no, pero yo creo que hay gente a la que no se le habrá informado de esto, que lo habrán tomado esta decisión. No lo sé, ¿eh? pero la verdad, yo creo que igual la han tomado un poco así. A ver, esto estará meditado, ¿no? Pero creo que no se le ha consultado a ellos para, para tomar esta decisión.
2: Sin saberlo a ciencia cierta, huele a vacío legal en toda regla.
3: Mm.
2: Aprovecharme de un vacío legal que haya. Como yo tengo los derechos, da igual que sea para una cosa que para otra. Cuela a eso. Y, y se va calentando.
0: Conforme va hablando, se va calentando un poco más. Porque le pilló, le pilló, le pilló el día, el día le pilló torcido al mono de Christopher. En 2021 tienen algunos de los mejores directores y de los más importantes del mundo. algunas de las estrellas más grandes del mundo y que habían trabajado durante años, en algunos casos, en proyectos que significaban mucho para ellos y que estaban hechos para estrenarse en pantalla grande pero es que se van a estrenar en pantalla grande. Entonces yo no sé sí. aquí si es, que, si es que se ha liado, le ha faltado un poco de información, se le ha por el camino.
3: Estaban hechos para eso, para, oh. para exclusivamente eso. Y luego ya después yo lo interpreto así.
2: Yo lo que pienso es que él ya ahí está metiendo su visión particular de que con esto se van a cargar el cine y no va a llegar a 2021. Y entonces en 2021 esos proyectos no van a estar hechos para lo que realmente estaban proyectados.
0: Efectivamente, porque añade, estaban hechos para llegar a la mayor audiencia posible y ahora van a ser utilizados para vender un servicio de streaming. Es muy controvertido y esto es muy fuerte. La industria del cine está usando la pandemia como excusa para sacar beneficio a corto plazo y es muy desafortunado. No es forma de hacer negocios y no es lo mejor para la salud de nuestra industria. O sea, está pegándole un palo diciendo que están intentando aprovecharse de, 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 de la pandemia y eso probablemente traiga mucha cola.
2: Claro, esto es lo que yo me refería antes con que el mercado se redirige solo. Y es que apareciendo voces críticas tan importantes como puede ser Christopher Nolan y que le seguirán otras muchas, igual que habrá otras en sentido contrario, al final todo puede ser que vuelva a una normalidad intermedia en un medio largo plazo.
0: Y esto último que dice, en lo que yo estoy medio de acuerdo y sí que espero que sea así, es, cuando los cines vuelvan y la gente vuelva a los cines, cuando la vacuna esté lista y haya una apropiada política sanitaria por parte del gobierno, soy muy optimista por el destino de la industria a largo plazo. La gente adora ir al cine y volverá a hacerlo. Y habla de a largo plazo. A mí 2021 no me parece largo plazo.
1: No, está, está claro que 2021 no es largo plazo. Pero al final esto, esto sí volverá. No creo que dejen de estar las películas en el cine, incluso a largo plazo. Pero es lo que hemos estado hablando antes. La gente que le gusta el cine seguirá yendo al cine a ver los estrenos.
3: Volviendo, bueno, con rela en relación también a la frase anterior, ¿vosotros pensáis que si no hubiera habido coronavirus esto también hubiera pasado? ¿Podría haber pasado de que estrenen simultáneamente producciones de cine y de a la vez que en plataformas?
1: No, que va, bueno, por lo menos a corto plazo no, seguramente esto habrá, habría llegado el momento en que sí habría pasado, porque al final cuanto más plataformas, más competencia y terminarán haciendo esto, pero esto lo único que ha hecho ha sido acelerar el, el, el proceso y acelerar el momento de que en el que llegue todo esto.
2: Sí, yo pienso parecido a ti, Lucas, y es que para mí digamos que esto sería como una idea que ellos tenían, ahí como una futurible para a lo mejor cuando pase X tiempo deberíamos de empezar a tirar por este sitio o no ellos sus propias críticas internas y demás de ver si podían hacerlo o no y claro ha, ha llegado la pandemia han visto la oportunidad y han dicho oye pues mira esto que dijimos y parecía una locura ahora lo, lo podemos hacer y podemos introducirnos aquí de puta madre y que haya surgido así
3: pero además de hacerlo que es lo que él se refería a costa un poco de la situación. O sea, es como. Sí. Ya no es. Se están aprovechando a lo mejor un poco fuerte la palabra, pero. No sé. Creo que, que sí, que, que también. Yo creo que lo tenían. Esto lo tendrían pensado y, y se ha acelerado y le ha venido muy bien el momento de hacer esto también por la situación.
2: Pero es que no olvidéis que el sueño americano que está basado en que cualquiera pueda llegar a lo más alto siempre viene de la mano de que cualquiera puede llegar a lo más alto aprovechándose de una debilidad anterior y la debilidad del virus que tenemos ahora mismo
0: es que perder así no, no tienen nada que perder ellos van a sacar beneficio el que no saquen en, en salas de cine lo van a sacar en suscripciones
2: claro, ¿verdad? y si el beneficio no fuese el esperado con decir, bueno, ya sabéis que, que esto era un parche por esta situación, yo vuelvo a donde estaba y vuelvo sin perder nada.
0: El problema de esto es que no les salga tan bien la jugada en 2021 y de cara a futuros proyectos tengan que abaratar producciones y, y costes, que eso sí que eso sí que es una opción y que, y que los presupuestos de las películas tengan que verse recortados. También hay que decir que hay muchísimas películas que están en grabación ahora mismo para estrenarse en 2022 como por ejemplo la película de, de Batman, de, de Robert Pattinson y, y Matt Reeves. Entonces yo creo que, que esas películas saldrán en función de cómo, de cómo vaya esto ahora. Porque otra de las preguntas que os lanzo es todo esto parece provisional, pero ¿consideráis que se mantendrá en 2022 y en años venideros? Justificar vuestra respuesta y, y diferenciar entre lo que pensáis y lo que deseáis.
1: No, yo... Pienso que, que depende de que si funcione o no funcione. Si esto funciona, seguirán adelante y con ello seguirán las demás plataformas y probablemente las demás las demás empresas de, de cine y, y lo, que yo, lo que yo quiero, hombre... Al final, siempre un estreno en el cine o un estreno en el cine. Eso no te lo quita nadie. Yo habría preferido que, que al mes de, por ejemplo, haberlo estrenado en el cine, que lo que lo estrenaran en la plataforma. Pero bueno, al final han decidido hacer esto y lo vamos a tener este año sí.
2: Yo la verdad es que mmm, tengo mis dudas. Porque pienso que mmm, todo el mundo pensamos que eh, esta, esta empresa tiene la estrategia tiradora, en plan, saca esta idea y ¡pum!, el resto del mercado le va a seguir. Pero es que eh, yo pienso también que a lo mejor el resto del mercado lo que hace es conseguir otras estrategias opuestas y que hagan eh, que esta se quede ahí, que se vaya al traste y tengan que regular. Y esa segunda opción eh, Sí me daría pie a que esto se quedase solo de forma provisional. Entonces, va a depender más de la estrategia del resto de plataformas y del resto de empresas grandes dentro de la industria a la hora de afrontar esto, si van a seguir la estrategia marcada por ellos o van a diseñar otras estrategias distintas que del propio peso de esta decisión. Yo creo que va a depender más de eso. Mi deseo es que esto sea solo provisional. ¿Por qué? Porque mmm, pienso que hay un riesgo con los cines, si esto se ve seguido por el resto y yo no quiero que el cine muera, sinceramente.
3: Hombre, yo creo que, que esto al final depende de, de nosotros, del usuario, de los que vamos al cine o de los que tenemos las plataformas y dependiendo de, de cómo reaccionemos nosotros y lo que hagamos, pues ellos decidirán. O sea, al final los números saldrán de una manera o de otra. No sé, está claro que mmm, yo creo que simultáneamente quizás no lo hagan así, o, o quiero creer que no, <risa> ya entra el, el querer o no querer. Simultáneamente no sé, pero que probablemente al tiempo se estrene la película en, en la plataforma, yo creo que sí, eso se va a mantener. Y si no, lo mismo la estrenan simultáneamente, es que no lo sé, no tengo ni idea, Esto es, es que como una noticia tan, tan rara y tan, no sé, es así una bomba, pues no sé, no sé qué va a pasar.
0: A mí lo que me saca de todo esto es lo que he dicho antes que la que la película en este caso se quite de la plataforma después de un mes me parece una maniobra un tanto rara no sé no sé a qué se debe y si si está justificada pero a mí me deja me deja un poco frío porque como ya he comentado cuando una película deja de funcionar en el cine a partir de la tercera semana aproximadamente y es cuando necesita un rebunte potente y puede ser lo que lo que habéis dicho de, de que en ese momento sería el más, el más apropiado para, para subirlo a la plataforma. Entonces, en 2021 probablemente tengamos este, este método de, de cine y plataforma, pero yo creo que y me, y me juego media mano, la izquierda, porque la derecha la necesito, a que en 2022 la estrategia será muy parecida, pero cambiará ciertas, co ciertas cosas. Y es que se estrenará en cine y a, y, y a muy renglón seguido se estrenará en esa plataforma, así que probablemente tenga un mes de, de validez, pero digamos que la película estará resonando durante dos meses. Tres semanas, un mes en cine y posteriormente estrenos, estreno simultáneo en... ...en
3: plataforma... ...yo pienso que la, la estrategia... De, ...de colocar la película y quitarla... ...es precisamente atraer al público... o sea, ...eso tiene que ir por ahí... ...de, de, que, de que tenga, de que la gente la vea... ...y que, y además si lo hacen... ...desde el principio... ...la gente se va a querer enganchar a la plataforma... ...desde el principio... ...si te la dejan pues a lo mejor te espera que llegue... ...yo qué sé, diciembre y te las veas todas... ...puede ser también, ¿no? ...te las veas todas en la plataforma... ...y no te da que estar eh, pagando una suscripción todos los meses yo creo que también pueden ir por ahí los tiros
0: si el problema no es que esté solo un mes en la plataforma es ¿eh? el mes el que está en la plataforma que es el mismo ya la misma vez que en el cine ya, lo, que, lo que yo quiero decir sí. es eso que, 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 que a mí me pegaría más que fuera escalonado en plan tres semanas de cine y luego un mes seguido en, en plataforma y cine que no de esta manera claro,
2: para mí es que eh, la estrategia actual falla precisamente en lo que has comentado tú Rubén y es que yo, para que fuese exitosa y para que no se chapase la guitarra de uno y de otro, lo que haría sería plantearlo casi de la forma contraria. que es, eh, Primero, su estreno en el cine, pasan 15-20 días, estreno en la plataforma y para potenciar la plataforma, una vez que ya el cine ha llegado a su auge, digamos para potenciar la plataforma, metería automáticamente el contenido extra en la plataforma para que así el que quiera eh, aunque la haya visto en el cine se vea incitado a verlo en la plataforma de nuevo porque tenga un contenido extra un, un aliciente extra y solo 15 o 20 días después de haber sido estrenada en el cine así convivirían las dos cosas pero el, la estrategia ahora mismo no es esa y no es esa por, por todo lo que hemos comentado anteriormente que es introducción en el mercado y para introducir en el mercado quieren destrozar.
1: Sí, al final, yo pienso más o menos como vosotros, al final está claro que para sacarle provecho y para que la gente se suscriba a, a, esta, nueva, a, a esta nueva aplicación, pues van a sacar la, la película la misma vez que en el cine. Y para que la gente pague todos los meses, van a retirarla al cabo de un mes, porque si no es como ha dicho antes Marta Si no llega a diciembre por ejemplo, o llega a septiembre Que es cuando quieres ver tres películas a la vez Te lo pones un mes y ves las tres películas Y abandonas la plataforma Y bajo eso es, es por el que lo quieren hacer así Que no lo considero la manera más acertada Y es como vosotros decís que es preferible O, o yo creo que parecería más inteligente Hacerlo primero en el cine Y cuando empiece la decadencia en el cine Estrenarlo en la plataforma, pero bueno Si ellos lo han hecho así, será por algo
3: Es un juego sucio No sé a, a, a qué precio Pero es verdad que es un juego sucio hacerlo así
0: mm, El precio es, es de, El del éxito Y probablemente De aquí a un año Volvamos aquí digamos y, y diremos Pues llevaban razón Lo han conseguido y nosotros estábamos equivocados y si os parece, vamos a cambiar medio de tercio. Vamos a dejar a un lado la polémica de, de los estrenos de Warner, de, de los cines, plataformas, para centrarnos en una pregunta muy concreta y que, y que va a abrir otro, otro debate en el que a mí, como ya he dicho antes, vaya a tener que sujetarme no me voy a mantener en la silla. La pregunta que os hago es, Lucas, ¿las plataformas cumplen con tus expectativas?
1: Depende de la plataforma. Hay muchas plataformas que no, pero ahora mismo, yo para mí hay una plataforma en concreto que sí, que, que sí cumple con mis expectativas. Solo una de todas, bueno, de todas las que hay, no las tengo todas, pero tengo varias y la, hay una que cumple y las demás no cumple ninguna. Por por lo, por lo menos, por lo menos, pues mira, si quieres me mojo. Por ejemplo. HBO y Netflix para mí no están cumpliendo las expectativas. Y bueno, eso iba a decir a Disney, a Disney Plus, pero es que eso no ha cumplido las expectativas ni desde el de primer día. Eso hace es un robo a mano normal. Pero bueno, y para mí la, la única que está cumpliendo expectativas es Amazon, que tiene muy buenas películas, alguna serie que está bien, y es que prácticamente no, no está pagando nada por ella. Y, y aparte eh, tiene muy buena, muy buen contenido.
2: Yo es que vamos a ver, para mí las plataformas en su conjunto teniendo varias sí me llenan, pero si me pongo a analizarla una a uno a todas le encuentro pega ese es el problema, porque yo por ejemplo tú me dices que para ti Amazon Prime sí cumple las expectativas, y yo sin embargo por ejemplo en tema de series, Amazon Prime para mí no las cumple
1: por eso he dicho que tiene alguna serie que está bien, pero muy pocas. Está claro que, que respecto a series tiene mucho que mejorar, pero bueno, Yo, ahí de Amazon Prime,
2: Yo... la, las series que me pongo son todas antiguas, por verlas de nuevo, en plan House, Anatomía de Grey, El Mentalista, veo series que ya he visto, porque las nuevas no me llaman la atención. Sin embargo, de Netflix, eh, tema de series, de vez en cuando, me van apareciendo series que me gustan más, y en temas película sí que me cuesta un poco más en Netflix eh, y luego eh, al final voy complementándome una quiero ver esto de esta aplicación esto de la otra esto de la otra pero no hay una que me aglutine la mayoría de las cosas
1: sí al, al final al final está claro que si juntando las varias tiene tienen algo más que ganar pero es que por separado pierden prácticamente todas yo me, yo me refería al tema de, de Amazon Prime pero por el tema de, de lo que te ofrece respecto al precio uh, es muy muy asequible con lo que te ofrece porque te está ofreciendo prácticamente lo mismo que la otra y con un, por un precio mucho más barato sí en sí claro respecto a Netflix tema de películas pues yo todavía no he visto en Netflix una película de ellos que no sea sé, infumable por aquí voy todavía y series y series que sí me gustan en Netflix
3: yo es que tampoco sabría por qué plataforma decantarme, la verdad. Ciertamente, por ejemplo, Netflix, yo creo que ahora mismo se está quedando un poco corta. Quizás brain y HBO son las que ahora mismo estoy utilizando más, sobre todo HBO. Pero es que hay un problema con las plataformas y es que tenemos tanta información, tantas películas, tanto todo, que yo no sé si os pasa, pero yo a veces digo, venga, me voy a meter aquí y, y no no me decanto por ninguna película, digo, me voy a la otra. Y al final hay veces que termino sin ver nada. O sea, yo misma me, me colaso de, de las películas que hay y es verdad que hay veces que es que, mmm, no sé, y también hay una cosa y es que es como que no, tampoco se valora tanto la película porque como hay tantas, hay tantas cosas que ver que hay veces que es que yo creo que no le damos ni el valor que tienen algunas. Directamente es que las vemos, venga, vale, película vista, a la siguiente. Y hay veces que, no sé, yo creo que hay demasiada información y demasiada variedad pa para elegir. Yo creo que eso es un problema también.
0: A ver, ¿por dónde, por dónde empiezo?
1: Empiezo por el principio.
0: A ver, no sé que hay expectativas con lo que voy a decir tengo que aclarar que esta es mi opinión no digo ni que ni que sean mejor y, ni que sean peor digo lo que a mí me parece y lo que
2: me causan a mí y chicos matadlo en Twitter por favor
1: ver, el, el, podcast, el podcast de esta noche en realidad solo iba de lo que va a contestar ahora Rubén
2: todo esto nos
0: lleva a lo que vea para mí las plataformas digitales Netflix Amazon HBO, Disney Plus para mí son un problema en mi vida son una complicación, a mí me complican la vida muchísimo, pero desde que me levanto hasta que me acuesto me, me complican la vida a niveles que no lo podéis imaginar, me causan hasta ansiedad si me apuráis, a mí eso de ponerme, vamos a ver es que, es que, es que esto tiene tela, a mí eso de me dice Marta, vamos a ver algo esa, ya es la Esa es la primera pregunta que ya está mal formulada. Vamos a ver algo. Vamos a ver qué podemos ver si tenemos un catálogo con 10.000 películas. Vamos a ver algo que vamos a ver. Dime. Vamos <risa> ¿De, qué a plataforma ¿De qué plataforma? Ay, pues no sé. Si Hoy vamos a ver la de HBO. Ay, no, mira, de HBO no vamos a ver una de Brain Ay, no, de Brain, No, vamos a ver una de Netflix. No, Ay, de Netflix tampoco. Disney Blue. Si es que en Disney Blue no hay nada. ¿Qué vemos? A ver, a mí tienes que decirme vamos a ver esta película. No me puedes presentar un problema que es tenés que elegir entre 10.000 artículos. No puedo elegirle 10.000 artículos, yo tengo que tenerlo claro, porque yo las veces que he intentado ponerme una película solo, porque tengo que decir que no soy capaz de ver ni HBO, ni Netflix, ni Brain solo, necesito estar con alguien para poder ver algo, las veces que he intentado ver algo en esas plataformas he acabado poniéndome el Blu-ray de Batman contra Superman, que es lo que siempre hago. O sea, <risa> al final veo algo que tengo en cinta, me parece antiguo, algo que tengo en Blu-ray, o alguna película que tengo descargada, pues más feo que esté. Porque no me aclaro. A mí me apetece ver cosas que me apetecen a ver. Y sí tengo que decir que probablemente de todas, Prime sea con la que mejor me entiendo. ¿Por qué? Porque tiene el servicio de alquiler. Y a mí eso me da la vida. Porque si yo en un momento dado quiero ver Terminator 1, Terminator 2 o Terminator Genesis, coño, si me meto en la plataforma, ¿por qué cojones no está? Y perdón que me así. ¿Por qué no está? Si yo quiero buscar en Netflix Terminator Genesis, ¿por qué no puedo verla? Porque no tiene los derechos. ¿Qué mierda es eso de los derechos? Yo quiero ver esa película en ese momento.
2: Si tienes 10.000 películas y no me das la que yo necesito nunca. Pues entra en Google y pones Terminator Genesis. ¿En Torrent. qué plataforma estás? Torrent. a esa plataforma. Sí, eso
1: lo, ¿O para, o para es, censurar eso, eh,
3: tanta piratería.
1: Eso me pasa a mí muchísimo. Me, me, yo continuamente meto en, en alguna plataforma y me pongo a buscar una película que quiero ver y no está en ninguna. Es que y no está en ninguna. Y de es hecho, que hay otra cosa... La, la pe perdón, perdón. que La película de John Wick, que, que he querido verla, me estoy rompiendo la cabeza porque no sé dónde están. Y no quiero piratearla. Pero es que no están en ningún sitio.
0: Pero si es que el otro problema que presentan es que te metes en Netflix, en el buscador, y pone por ejemplo... Superman 3. Y entonces te, y te dan como que, la, como que en búsqueda. Superman 3, Superman, sí, Superman, Superman, Superman... Y pincha no se ha encontrado... Pero entonces, si no se ha encontrado, ¿por qué me estás poniendo que hay una sugerencia de Superman 3? ¿Me puedes, puedes explicar por qué? Tal? Porque sí, la sí, gente no. lo ha buscado, pero no me engañes de esa manera. O sea, no me engañes, me estás jodiendo la vida. Yo necesito la plataforma a la que yo llegue y diga, quiero ver X. Y este X, da igual. Si es que da igual, si se llama HBO, Netflix o la madre de la sandalia si es que me da exactamente lo mismo yo quiero ver una plataforma en la que esté a lo que quiero ver y en ninguna está la serie está muy bien juego de tronos fue un petardazo nos tiene enganchado a HBO la otra el tal luego cuando salga la casa de papel pum, pum, pum que sigue Los eso Pique está muy un... que está muy bien Piki Blend está muy bien Tommy Selby te quiero pero que yo lo que necesito y lo repito es una plataforma en la que esté a lo que yo quiero ver si Warner Max, HBO Max, o como coño se quiera llamar, me lo ofrece, me caso con ella. Pero a día de hoy, de lo que hay, a mí no me gusta nada. Y estoy pagando HBO, estoy pagando Prime, estoy pagando Disney Plus, estoy pagando Netflix. Ahí está el ¿Para negocio. Nada. Para nada. Entonces soy el tonto que lo está pagando todo y no está viendo nada porque es que no veo nada. Y cuando me pongo a ver algo no lo termino, nunca termino de ver nada.
3: Y nos ha pasado también que estéis viendo una película y la vi a mitad y al día siguiente vaya a ver esa película, y ya no está. Hoy soy yo la única desgraciada la que le ha pasado eso.
1: No, sí, sí, eso, por suerte ha pasado poco, pero pero también pasa. Es como, como te tendrían que avisar, cuando te pones a ver la película, es como quedan 20 horas para que para que termine, para que esta película desaparezca de aquí. Pues ya eh. tú te administras a 20 horas como sea.
3: En pero no, Si no te situación. avisan,
1: luego te queda a media ¿Te queda Y más si la película... Porque si la película es una mierda... Pues bueno, eh, me da igual que me la quiten. Como si le pegan fuego a la película. Pero 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 si la pe película está interesante... ¿Por qué me la quita a mitad de verla?
0: total ¿Dó ¿Dónde está la luz de este podcast hoy? No hay luz. Porque ahora si nos ponemos a hablar concretamente... De Disney Plus... Plus... Más... Madre mía. La Cruz. que debería ser Disney la Cruz. Una plataforma que llega en marzo... Con toda la ilusión... Ahí que vamos mi amigo... Y, y querido Lucas y yo hacernos la suscripción del año una suscripción de un año 60 euros entre los dos dijimos lo pagamos nos estamos ahorrando dos meses venga vamos vamos a hacerlo ¿por qué? porque nos van a traer lo más grande las series de Marvel todo lo que nunca hemos visto todo Star Wars todo nos lo van a traer todo cojones coño para que a día de hoy esté viendo la película de Vaya Santa Claus de Tim Allen en tres siestas, que no le he terminado de ver todavía. Estoy viendo la película de Vaya Santa Claus, que es que he viendo esto. Bueno. Que te suban suba una serie de animación, por ejemplo la de X-Men, y te suban la temporada 4 directamente, y la 1, y la 2, y la 3. ¿Dónde están? No me la habéis subido, me habéis subido la de temporada 4. Si no me había estrenado nada, el Mandaloriano, gloria bendita. Gracias a Dios que tenemos el Mandaloriano. Pero coño, ha llegado en octubre, desde marzo, ¿qué cojones hemos estado haciendo con Disney Plus?
1: ¿Lo podéis ya, decir? Pues, te, ¿Qué, te, coño, te, que no, te ¿qué digo, haciendo... A te digo, lo, te digo lo que hemos estado haciendo. Yo he terminado viéndome en la trilogía de Hall Cube Musica. O sea, ya esos los dos.
0: ¿A qué nivel estamos llegando? Probablemente 2021 2021 nos calle la boca, nos traiga todas las series de Marvel, todo lo que siempre hemos soñado. Pero, coño, cuando nos vayan a traer eso tenemos que renovar la suscripción.
1: Exactamente, pero, es estaba, verdad. Que no. Yo eh, también, también tengo que decir que Disney Blue se puede escapar mínimamente que para mí no se escapa porque me he visto la serie completa de The Clone Wars. Cosa que no había visto. Pero que pues, aún así no por, yo por ver una serie estoy pagando todo un año porque es que no he visto nada más? Bueno, y la trilogía de Hall que Musical, por favor.
0: No, pues sí. tú, has tenido la, tú has tenido la suerte de que te gusta Hall of King Musical, pero es que yo no tengo ni no, ese. No, si no es que me ese. guste.
1: Son, son, días, son días, como le, como como decía Marta, que termina harto de buscar cosas y lo ves y dices, pues mira, ya está, a la mierda. No,
3: y acabas tan cansado que eliges en plan, Dios, ya no quiero pensar, voy a ver esto, que, que no me da que no voy a pensar con esto.
1: Sí, sí, pero pero yo creo que debería ir un psicólogo con esas cosas porque me pasa continuamente, porque termino viendo truños de películas que qué, madre mía, que, que, que la quiera verla.
0: Pero es que, esto está peor que yo, yo, no he llegado al punto de agarrarme a un clavo ardiendo. O sea, yo no, a mí no sé. Yo es que antes de ponerme en High, High School Musical, mmm, no sé. O sea, es que no sé, me pongo en la liga de la justicia de. de, de, de Te borras de la plataforma. Me, me doy de baja. O sea, me doy de baja. Me doy, de, Marta, tráeme el iPad. Vamos a los de baja de todas las plataformas. No pero es que es verdad, y perdona es que me ponga así, pero es que por ejemplo lo de Disney Plus, llevamos pagando un año para no ver nada, para ver el Mandaloriano ¿no? o sea, por favor, que sí que es Gloria Bendita y es lo mejor que hay, pero joder nos ha costado y que 60... La primera pero, pero... temporada ya la habías visto, ¿no?
3: Yo quiero decir algo a favor de Disney eh, a ver, ahí están todas las películas de... que nos gustan a nosotros Ya, de... tengo
0: en VHS todas con sus carátulas no pero necesito sí. tenerla en una plataforma ordenada, la tengo ordenada en mi, en, en mi estantería <risa> ordenada entre comillas
3: pero no la puedes ver, la puedes mirar, pero no la puedes ver.
0: Sí, y esa es otra cosa, que hasta hace dos meses los títulos estaban mal puestos. O sea, Merlín el encantador, ¿por qué se tiene que llamar la espada en la piedra? Si toda la vida <risa> ha sido Merlin el encantador. <risa> Merlín el encantador. La espada en la piedra, ¿desde cuándo? Me, ¿Me lo
2: puedes explicar. Disney me volví loco, porque eh, ya sabes tú que te dije que en la, mi película preferida desde que eras chico, pues quería solo verla, por si la elegía y otro, solo quería verla, no quería elegirla. Y me pongo a buscarla y era la espada en la piedra. ¿Eso qué cojones? Merlina en encantador. Es que no, no, no entendía.
0: Eh, y la de Basil. Basil, el ratón super detective. No, policía y ratones. ¿Pero qué policía salen en la película? Si no salen policías, salen solo ratones. ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Ya es que no tiene sentido. Entonces, Disney Blue es el demonio. El demonio. Disney Blue, eres el demonio.
2: En este podcast de psicología, yo...
0: ¿Alguien puede arrojar algo de luz y, 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 y darme esperanza?
2: Era André y no ha venido, así que...
1: <risa> aún, aún así, las plataformas seguirán en nuestra vida y seguirán estrenando cosas que al final terminaremos viendo y nos gustarán.
3: Yo he visto grandes películas en las plataformas y películas de estas que, que tenía pendientes de ver hace tiempo, que las he visto, no sé yo creo que tiene muchas cosas buenas pero es verdad que, sí. que hay veces que hay cada truño pero bueno, vamos a quitarnos eso y vamos a pensar en las películas buenas que hay en la, pero, y en las series que también no sé
2: cuando yo, yo no sepáis qué ver, poneros Jean-Claude Van Johnson preen vídeo
1: al, al final al final hay tanta variedad en, la, en las plataformas que al final tiene que haber películas buenas y películas malas yo por ejemplo, gracias a las plataformas me he visto las seis películas de Rocky es que eso El es lo Rocky que iba a decir
0: pero es que eso es lo que iba a decir. Tú dices, vamos a hacer un podcast sobre Rocky. Amazon, Rocky, Rocky 1, 2, 3, todas las de Rocky. Ole. Ole. Sí, ninguna. Está. De Chris ninguna. ¿Por qué? ¿Me puedes decir por qué no están? ¿Por qué no están? Pero de bueno, Regreso al Futuro. En HBO, todas. Ole. Para adelante. Sí. Y las de Regreso al Futuro también en, en Prime. Estaban también en Prime.
1: Pero, Ole. ¿eh? Sí, pero... Y puedo llegar a entender que que estén las de Rocky y no estén las de Chris bueno vale, me puede valer pero que te pongan en una plataforma una segunda película y una tercera y no te pongan la primera, eso qué cojones o sea ¿qué estás haciendo con eso es que... porque yo, mira que hubo tiempo que estuve buscando El Señor de los Anillos y eso que la tengo más que vista que me la sé de memoria, pero da igual pero pero a mí me apetece verla y cuando me apetece, y cuando me apetece verlo, me apetece ver la trilogía y por orden, pues nada, no hubo manera de encontrar la primera en ningún sitio ¿Pero por qué no está la Comunidad del Anillo? ¿Por qué no está esa primera película? Pues nada, claro. me ponen las otras dos.
0: Pues por ejemplo, eso me ha pasado a mí recientemente con Indiana Jones. Quería ver las tres de Indiana Jones y estaban y en Netflix había solo dos. Y la otra estaba en Prime. Pues la suerte que es que estaba en Prime. Si me dejan solo viendo las dos primeras, ¿qué hago yo con la tercera?
2: ¿Qué hago yo con la tercera? Y con Jurassic Park también pasaba eso, ¿no? Que había, un... no recuerdo cuál era, eh, si la una, la
1: dos la tres y la otra no. Eh... no con Jurassic Park en, en, en Prime están las tres primeras y ya está Jurassic World la ¿Sí? que no está es la, la segunda de Jurassic World que también me la he tenido que ver yo para hacer un podcast anterior <risa> si al final Amazon Prime
0: realmente es que es lo, es lo que he dicho a mí Amazon Prime es lo que me da la vida porque está la opción de alquilarla y llega un momento en el que si quieres ver mucho una película y de vuelta 99 pues, pues bueno pues, <risa> pues la alquilas porque quieres ver eso porque a mí me pasa lo que ella he dicho que lo que yo quiero ver no está y lo que está no quiero verlo que es que no me interesa que sí que Marta dice que hemos visto muchas películas buenas muchas películas que te dejan con mal cuerpo al final películas muy raras siempre películas que a ella le gustan pero a mí me dejan con mal cuerpo
2: eso es que has visto mucho Netflix porque las películas de Netflix parece que están de puta madre y luego acaban regular
0: de repente hay un giro es que vamos a ver esto ya lo digo en serio lo de antes era también en serio pero esto más en serio alguna película con el sello Netflix que recordé ya ahora mismo que haya sido buena me podéis decir una
1: Cric, cri. Cric, cri. No. Tengo que decir que me sorprendió la la última película de Enolajón.
0: La película con un truño.
1: Bueno, vamos a ver. Perdona, ¿el islandés? Comparada, comparada con las demás películas es una buena película.
0: Ahora sí que se, se ha
1: hecho el silencio. Pero la, pero la única. A mí me gustó el islandés, es de decirlo. Uf, yo me quedé, me, me vi media hora y ya paré.
0: Me parece que el ritmo de conversación es bajo para haberos gustado tanto una película, porque lo estáis diciendo con unas caras de pena, que a mí no me convencéis.
2: No, he tenido que pensarlo bastante.
0: Pues, no fue tan buena
2: Pero me gustó. Lo que pasa es que no me acuerdo. <risa> Pero me gustó, pobrecito, me gustó. Yo ya os he dicho que cuando cojo un camino lo atravieso.
0: No, no, sí, igual que los de dijiste que, que Nicolás que estaba delgado y tú hasta el final con que estaba delgado. Aunque ese te adjuntaran que... fotos con la prueba de que no lo estaba. Wow,
2: ese tío en Twitter me machacó. Fue, fue, fue
0: dobe, dobe, de,
2: de... Que dobe, dobe. Cuando lo vi dije, hostia, qué mal. Qué más, ¿Qué, qué, qué, qué ridículo de hecho, pero me reí bastante.
0: Bueno, hay que aclarar que en todo momento estos son opiniones personales, que no representamos a ninguna institución ni, ni a nadie, tenemos que aclarar por si alguien le queda duda, de que ninguna plataforma nos, nos paga para que hablemos bien de ella, aunque haya parecido que sí, nosotros somos neutrales, hablamos de las plataformas sin tabujos, ninguna nos ha untado para que digamos Disney Blue a mí no me paga para que diga que es buena, entonces... Pues me apetecía dejar eso claro por si nuestras opiniones y en, y en concreto la mía habían llevado a confusión. Te, y dejando esto bastante claro, o hago una pregunta para ir cerrando este, este podcast tan tan curioso y tan diferente a lo que habíamos hecho. Nunca nos habíamos sentado aquí a debatir sobre un tema serio, aunque la seriedad nosotros la llevamos regular. Y a nosotros al final lo que nos gusta es la ironía y todas esas cosas que tiene la vida que la hace más divertida, porque para aburrirnos ya está Netflix. Lucas <risa> señor Lucas tú eres más de cine o más de plataforma
1: no, hombre, siempre una buena película hay que verla en el cine ya después la puedes ver las veces que quieras en la plataforma, pero una buena película por primera vez con pues la sensación que tiene en el cine no la vas a tener en el salón de tu casa o en, o en cualquier otro sitio viéndola en la plataforma, el cine, el cine siempre lo será y siempre tendrás ese ambiente que, que, que siempre. que, que siempre tiene, tienes esa ilusión por ir a verla allí. A mí es que me gustan las dos cosas. Entonces.
2: <risa> Yo, las películas en el cine, de puta madre, me encanta. Pero es que a mí las plataformas, por lo que me gusta, es por las series, no por las películas. Entonces, para mí es una combinación de las dos cosas. Yo. Me encantan las plataformas muchísimo por las series. Porque a mí me encantan las series y sigo muchísimas series. Y aún así es que sigo más series de las que hay en las plataformas. Sigo series que no están en las plataformas. <risa> así que se tienen que ir comprando derechos de aquí cositas. Que hay cositas buenas por ahí que no están comprando los derechos. Pero eh, para películas, cine. La calidad del cine y el sonido... Para mí, si tú quieres ver una buena película, pasa por el cine primero.
3: Yo, yo aquí creo que, o sea, es comparar, no sé, es como preguntarle a quién quieres más ma, mamá o a papá. Pues yo ahora mismo no sé qué decirte, porque yo para ver una buena película, prefiero el cine cien veces. Está claro que cada cada cosa tiene sus ventajas, pero no sé, yo el cine, donde esté el cine, que se quite lo demás. Es verdad que plataformas pues te da la facilidad y el entretenimiento de ver una película mmm, o una serie al alcance de tu mano, por decirlo así, pero, pero el cine donde esté, que, que se quite las plataformas.
0: A mí me ha sorprendido Marta porque, porque ella es muy de plataforma y no sé por qué no, no ha defendido a las plataformas con más, con más inco siempre, siempre plataforma para y descubre muchas películas y luego hay cosas que ve ella que es que, que, que eso yo creo que solo las encuentra ella en, en, en las plataformas.
2: Es la oscuridad de este podcast, después de todo lo que has dicho de las plataformas no puedo defenderla
0: Pues debería, debería defenderla, que luego viene la gente a criticar que pensamos todo igual. Y eso tampoco es, <ríe> que luego nos dicen que, que no hay nadie que represente opiniones distintas. Pues sí, aquí todos pensamos lo que pensamos, nadie, nadie se
1: impone a nadie, excepto
0: a Lucas que lo obligamos a decir lo que queremos.
1: Siempre, sí, sí, a mí siempre me obligan Me tienen atado de manos y pies pie
3: Es que, a ver, ahora mismo Lo que más reciente tenemos Sobre todo, y el, el recuerdo más cercano Que tenemos, y la sensación que tenemos ahora mismo Son las plataformas, porque no hemos visto una situación En la que hemos estado Mucho tiempo en casa Hemos estado mucho tiempo viendo Netflix Viendo Ama o sea, Amazon Prime Hemos estado viendo HBO Y yo creo que, que es que le hemos dado muchísimo uso A las plataformas, claro. está claro Y es una cosa que que está ahí y que creo que tiene que seguir ahí, porque al final es entretenimiento, y, y... pero es cierto que, que el cine, pues el cine, o sea, mmm, no sé, es que no sé qué decirte, el cine es lo que estábamos diciendo antes, la experiencia y, y, y la ilusión de ir allí y de vivirlo de otra manera, en casa pues no lo valoras de, de la misma forma. Yo sí que me acuerdo de muchas películas que he visto en el cine. Si te hago ahora mismo un repaso de las que he visto en Netflix, pues, pues seguramente no, no me acordaría de tantas. No sé, es diferente.
1: Eh, no, como iba a decir, al final eh, es verdad que es lo que dice Marta, que hemos estado pues, por esta situación mucho tiempo junto a las plataformas y hemos tirado mucho de ellas. Pero, pero cómo se nota que no hemos tirado tanto de de Disney Blue porque Marta ni se acorda de nombrarla de nombrarla ahora mismo, o sea es que no este año nos ha engañado pero bien a todos
0: el perfil de, de Marta de Disney Blue está vacío de hecho Luca y yo nos pusimos la cuenta y él tiene a Bea por un lado y yo a Marta por otro y yo no sé Bea si habrá utilizado Disney Blue pero Marta lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene desierto no ha pasado no, es que no ha pasado ni cerca pero ni cerca no ha pasado la versión beta ¿Me espías? No es que te espíes, es que una semana tuve un problema con el capítulo del Mandaloriano y es que en mi perfil no salía, pero en el tuyo sí. Entonces tuve que verlo en el tuyo y me ponía, este perfil está sin estrenar, ¿desea usted estrenarlo?
3: Pero eso por, no lo entiendo porque yo sí he visto películas en...
0: A ver, no me ponía eso, estoy dramatizando <risa> ah, <vale>. la situación. <risa> Que quede claro sí. que era era una dramatización. Pero bueno, he visto que ha quedado bastante convincente. Porque a ti te lo has creído. No,
3: pero a lo mejor me imagino que tenías como que meterte otra vez o algo así o volver a registrarte.
0: No, <risa> no, no. no.
1: Vuelve a activar su suscripción para Yo <risa> 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 tengo, tengo que decir que te, el perfil de Vea se ha estrenado se esta semana porque, porque su madre está viendo la película de Mulan ahora cuando, no se, ha, cuando se ha quitado de pago. O sea, pero solo por eso
2: me pensaba que ibas a dejar ahí
1: con música lo que había estrenado <risa> no, 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 eso ya bastante yo, yo creo que la única visiones que ha tenido este año es conmigo
0: yo me, me pongo en serio para, para decir que yo soy más de cine sí que es verdad que con la situación que estamos viviendo entiendo a aquellos que, que, que no se atreven a ir al cine entiendo a los que con su hijo no, no quieren correr el riesgo de, de ir a las salas de cine yo he intentado ir lo más que, que he podido He visto, he visto películas este año y, y las seguiré viendo en el futuro porque a mí la experiencia de ir al cine me encanta, me encanta tener que, que hacer planes para ir, decir la película que ver, como he dicho, comprar una Coca-Cola, comprar unas palomitas, comprar una, una bolsita de patatas, todo eso a mí me, me llena mucho y, y luego el típico comentario de, de la película posterior. Por eso es que, que, que yo seguiré yendo al cine, tengo ganas de que llegue de que llegue la peli de Wonder Woman, de, de que vayamos todos juntos a verla, para luego comentarla aquí en el, en el podcast. Entonces, pues son cosas que siempre están ahí. Que luego posteriormente suben sube las pelis a la plataforma, pues estupendo. Pero de entrada ir a un, a un estreno del cine siempre tiene un plus. Yo recuerdo estrenos de, de Star Wars a las 12 de la noche y la sala del cine llena. Y eso en tu casa no lo tienes. Recuerdo el estreno de, película, de la película de Endgame de Los Vengadores, la sala de cine a reventar, reacciones a todas las escenas y eso en tu casa no lo tienes. Entonces son experiencias únicas que, que por más que intenten sustituirlas nunca lo van a hacer. Entonces
2: la, la, la respuesta es muy fácil, cine 100%. Oye, una pregunta que se me ocurre a mí. Vosotros no pagaríais una cantidad menor que la de una entrada de cine, pero no pagaríais por ir a un cine a ver una serie épica, no una serie a luz así de risa y tal, que te pueda entretener solo y ya está, sino de estas grandes producciones de series que tiran mucho ¿no pagaríais por ir a verla al cine? Yo sí yo, yo lo veo, de hecho a mí me
0: parece una opción tremebunda
1: Yo también Y esto al, al final también dependiendo de, de los precios que puedan poner en los cines
2: A ver, yo planteo esta pregunta porque eh, es un nicho de mercado interesante. Aunque no gusten los nichos ni los mercados. Pero es súper interesante. Eh, en el sentido de que es algo que no se ha explorado hoy en día. Y que... Oye, hay determinadas series que en el futuro seguirán haciendo series de ese tipo de tirón. Que como he comentado a vosotros en privado antes. Yo, vikingos, capítulos de vikingos en cine, los vería capítulos de juegos de Tronos en el cine, los vería, capítulos de los Peaky Blinders, los vería, y así os podría decir hasta nueve o diez series que yo podría ver en el cine por, pero no por siete, ocho euros, sino por dos, tres euros, yo sí iría a verlo.
1: Pero, pero eso al final es muy fácil hacerlo con series que ya, que ya han tenido su audiencia y han sido muy buenas. Pero al final estamos hablando que en el cine se suele estrenar cosas, algo novedoso, y es jugártela con series que no se saben si todavía van a triunfar o no. Porque dime a mí qué serie en la primera temporada hace un exitazo, y no luego en la temporada 2, la temporada 3, como, como todas las que has mencionado antes. Pero tú,
2: el Mandaloriano, irías a ver los capítulos al
1: cine? Sí, esa, esa serie, por ejemplo, sí, iría a verla al cine.
2: Claro. Es que a ver, es una cosa a la que no estamos acostumbrados es normal que al principio si te lo plantean como lo estoy planteando yo, pues te puedas chocar y la primera respuesta a lo mejor es negativa, pero si después te paras a pensar en cosas que tú has visto en tu casa y cómo las verías en el cine, a lo mejor cambias de opinión rápidamente
1: sí, pero al, fi al final es, es acostumbrarse a, a ver ese producto en el cine igual que estamos acostumbrados a ver una película en el cine sería acostumbrarse a, a ir al cine a ver una serie en vez de estar dos horas o hora y media, estar media hora o cuarenta minutos. Que también que, que puede resultar bast bastante positivo. Y sobre todo ahora, si, si quieren seguir y van a seguir estrenando las películas en, en las plataformas de streaming, sería una buena manera para los cines también de, de poder seguir recaudando algo más de dinero y poder sobrevivir.
0: Mm, pero yo creo que, que esto es... Es demasiado soñar. Yo creo que no que no va a pasar.
2: No, yo creo que no va a pasar, pero en caso de pasar tampoco lo vería como, una, como de repente todos los cines llenos de series, sino, no sé, un, un cine que, que puede tener así de normal seis salas, siete, pues una de ellas dedicada a eso.
0: Sí, si al final sí. Lo que pasa es que con los cines se presentan muchas complicaciones porque al final... Quien manda en un cine son los blockbusters, las grandes superproducciones, que son las que determinan, <ríe> determinan el futuro de, de tu sala. Porque te llega te llega Warner DC con la Liga de la Justicia y te dice esta película tiene que ir en tres salas y tienes que renunciar a esta y a esta y a esta porque yo necesito esas tres salas. ¿Tú qué haces? ¿Renuncias no. a esas tres salas? ¿No pones la película de la Liga de la Justicia? Cometelo. La pones. La tienes
2: que poner porque te lo dice.
0: Te la, te la tienes que tragar, aunque solo vaya a llenar una sala y media probablemente. Bueno, veremos qué nos depara, qué nos depara el futuro. Este 2021 esperemos que sea mejor que, que el año que estamos dejando atrás. A poco que, que respete un poco, seguro que, que lo será. Intentaremos ir al cine lo más, lo más posible. Lo primero que haremos será, como primera actividad de Bosca, intentaremos ir a ver Wonder Woman 84 todos juntitos, de la mano. Bueno de la no, mano, no, no. bueno de la mano no, no, no del, la codo. <ríe> del codo, del <ríe> codo, manteniendo la distancia social, a lo mejor nos vemos de aquí, de aquí a dos metros, pero pero intentaremos hacerlo juntos para luego venir a comentarosla a todos, y lo que podamos hacer lo haremos, así que vamos a dar carpetazo a este episodio, esperemos que os haya gustado, como he dicho son opiniones personales y, y que no pretendemos convencer a nadie ni, ni faltarle al respeto a ninguna plataforma excepto a Disney Blue. Lucas, muchas gracias por tu participación, esta semana no has fallado y te lo agradecemos. Esperemos que la semana que viene tampoco falla. y si fallas, pues bueno, siempre estará en nuestros corazones.
1: Bueno, gracias, gracias a vosotros y por, por una parte estoy muy contento porque por fin, después de mucho tiempo, se nos ha unido Marta y, y un poco triste porque Andrés nos ha dejado esta semana con un vacío ahí en el corazón que espero que llene la semana que viene.
0: Y muchas gracias, Tomás Guerrero. Me alegra verte toda la semana aquí al pie del cañón y espero que, que encuentres la felicidad en la plataforma allá donde vayas.
2: Muchas gracias a vosotros y no dudes que yo donde haya serie hay felicidad. Pero lo que sí quería decir que para todos los que vaya a aguantar hasta el final aquí escuchando a, a estos cuatro locos, Ponernos comentarios y hablar, decir vuestra opinión en Twitter también, eh, en cualquiera de nuestras redes sociales, porque este es un tema controvertido y que a lo mejor nos sacáis un punto de vista que no hayamos tratado ahora mismo y que puede ser, porque como es una cosa de, de tanta actualidad y tan controvertida, estaría bien saber qué opináis vosotros también.
0: Totalmente totalmente de acuerdo, subrayo su esa petición de Tomás y, y comentarnos, decir lo que, lo que queráis, que nosotros siempre estamos abiertos a, a cualquier opinión, nosotros tenemos hoy unos principios y mañana los cambiamos por otros, nosotros <risa> nosotros no, no nos casamos con nada ni con nadie, así que comentarnos aquí en el podcast y como siempre decimos, por redes sociales, por Twitter que siempre estamos ahí, estamos intentamos estar activos, Tomás que ha vuelto desde... Desde años inmemoriales a, a Twitter y, y está dándolo todo. Lucas también sabemos que está en Twitter, de manera un poco más oculta. De hecho, es, es de esta de la típica gente que tiene el arroba jose49862745, porque el que le ha por defecto. Así que buscarlo, buscarlo, buscarlo y, sobre todo, si lo encontráis, hacednoslo saber, porque nosotros todavía no lo hemos encontrado. Yo no sabía
2: que estaba, ¿eh?
0: Por último y no menos importante, Marta, muchas gracias por participar. Si no lo haces más a menudo es porque tú no quieres, porque siempre estás invitada. Lo que pasa es que aquí nuestra compañera es muy selectiva. Sí que es verdad que, aparte, que a pesar de no participar toda la semana, está activa en Instagram, sobre todo con publicaciones y con fondos de pantalla que está subiendo basada en Comi y demás, cosa que agradecemos y que, y que mola bastante. Y Está teniendo una acogida súper chula. Y por ello y por todo, muchas gracias por, por existir. Porque si no existieras, el mundo seguiría. Muchas gracias, Marta.
3: Bueno, después de estas maravillosas palabras, muchas gracias a vosotros por, por acogerme también, me lo he pasado súper bien, me he reído mucho y quiero suscribir también las palabras de Tomás, que es cierto que, que se agradece que, que comentéis y que, que conocer otros puntos de vista también nos ayuda a nosotros a aprender y también me gustaría dar las gracias a todas las personas que, que nos escuchan y quería dar también las gracias a todas las personas que, que nos siguen en redes y que, que apoyan el podcast, que cada vez que tenemos algún suscriptor nuevo nos hace mucha ilusión y, y nada, daros las gracias a todos los que nos escucháis y ya está, solamente eso.
0: Y lo dicho, os invitamos a que nos sigáis por redes sociales, tanto por Instagram como por Twitter suscribió aquí a Ibus e para no perderos nada y dejadnos en comentarios lo que os va apareciendo episodio tras episodio porque al final nosotros sin vosotros no somos nada y, 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 y grabamos todo esto para que, para que disfrutéis y lo paséis bien igual que nosotros y nada más la semana que viene nos veremos con, con más contenido y lo dicho un saludo y hasta pronto